0: Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2021 des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin wieder am Mikrofon für euch unterwegs, Debbie Dobratz. Und ich habe heute ähm, eine Special-Folge zu Weihnachten für euch. Denn es gibt eine absolute Premiere. Ich habe heute einen Gast den ich persönlich nicht mehr ganz so interessant finde, weil ich schon viel über ihn weiß, der aber für euch sicherlich doppelt interessant ist. Ähm, eine absolut herausragende Persönlichkeit in der Region Stuttgart. Veranstalter der Gala- und Preisverleihung Sporter des Jahres, die im ZDF übertragen wird am Sonntag vor Weihnachten. Journalist und mein Papa. Hi. Hi. Ich komme
0: ja vor wie der Weihnachtsmann.
1: Nee, du bist, du bist, ja, vielleicht warst du das früher auch mal. Hast du mal Weihnachtsmann gespielt für mich?
0: Mit mir hat man Weihnachtsmann gespielt, dass so. ich dann große Augen gemacht habe. Aber ich für mich war es kein Weihnachtsmann. Nein, für dich. habe ich andere organisiert.
1: Also, also schon immer gut gewesen im Organisieren.
0: Ja, und du hast es nicht rausgekriegt, dass da plötzlich ein Fremder <lacht> da stand und dich überrascht hat. Aber nicht mit der Route.
1: Nee, aber ich glaube, ich hatte trotzdem ganz schön Angst. Siehst Normal. So, so prägst du mich. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich für uns hier im Podcast eine absolute Neuerung. Ich habe nicht so häufig meinen Vater oder Familienmitglieder hier zu Gast. Insofern wird es bestimmt eine äh, neue Erfahrung für uns beide und sicherlich für unsere Zuhörer. Ich hoffe, ähm, ich stelle die richtigen Fragen und dass ich dir nicht so häufig ins Wort falle weil das habe ich nämlich als Angewohnheit schon ein bisschen mitbekommen, vor allem bei dir. Ich kenne das ja alles schon, worüber wir jetzt sprechen. Ähm, lass uns doch direkt mal mit dem Sportler des Jahres starten. Da sind wir beide sehr, sehr ähm, tief involviert, du aber schon länger als ich. Jetzt ist es so, dass dieser Podcast ein bisschen vorher aufgezeichnet wird. Der Sportler des Jahres findet aber am 19. Dezember in diesem Jahr statt. Wie, aber, wie ist der Planungsstand? Aber sowas so von findet
0: der <lacht> Stadt. Der Planungsstand ist, dass wir eine tolle Veranstaltung machen werden, in welchem Rahmen auch immer hinter uns liegen, Wochen und Monate der Vorbereitung. Und das war schon eine Herausforderung. Man muss es, man muss es sehen, im vergangenen Jahr war es eine kleine Veranstaltung mit wenig Gästen. Es waren insgesamt 27 Gästen in einem Saal, der normalerweise 720 Menschen aufnimmt. Aber man musste improvisieren. Die Sicherheit ging vor. Es gab keine normale Veranstaltung, sondern einfach Ehrung für ausgezeichnete Sportler. Die waren im letzten Jahr da und äh, die haben ihre Pokale bekommen und sind interviewt worden. Das Ganze ist am Fernsehen übertragen worden, aber eben in pandemischen Zeiten unter den Bedingungen, die man, die man akzeptieren musste. Und die haben wir auch akzeptiert und das... Äh, es gab kein Alkohol, es gab kein Hinterherzusammensitzen, es gab einfach nur die Konzentration auf diese Sportler und deshalb hat es sich auch gelohnt, alles mitzumachen, was man mitmachen mussten.
1: Das waren aber, es waren 27 teilnehmende Personen, aber so richtig als Gäste kann man sie ja gar nicht bezeichnen, weil sie waren ja alle auch in, in arbeitstechnischem Umfeld eigentlich da. So einen Preis zu über, übernehmen oder, oder entgegenzunehmen ist ja fast schon Teil der Arbeit eines Leistungssportlers.
0: Das gehört dazu. Der Leistungssportler ist ja nicht nur gut auf der, auf der Tartanbahn oder an den, an den Seilen und an den Ringen, sondern er ist ja dazu da, auch sich zu promoten selber. Auch nicht jeder hat einen eigenen Manager. Insofern ist es natürlich auch der Job des Sportlers, sich gut zu präsentieren, sich in der Öffentlichkeit darzustellen, weil die Öffentlichkeit, die stadt ja wirklich auf Sportler, nicht nur wie schnell die laufen, sondern wie sie sich auch verkaufen. Und insofern ist der Sportler des Jahres eine. Eine tolle Plattform für einen Sportler, zu sagen, das bin ich als Persönlichkeit. Ich kann nicht nur ähm, tolle Tore schießen, sondern ich kann auch über mich reden, ich kann über andere reden und deshalb ist auch der Sportler des Jahres als Plattform so gefragt. Die Leute gehen da gerne hin und wir bieten diese Plattform und äh, die Sportler nutzen sie und gehen auch sich raus. Es ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Live-Sendung, sondern es wird aufgezeichnet. Die Sportler haben eine gewisse Freiheit. Und diese Freiheit versuchen sie umzusetzen. Und davon profitiert jetzt auch draußen der Zuschauer, der Fernsehzuschauer. Der erlebt die Sportler in einem ganz anderen Umfeld. Der erlebt die Sportler die locker sind. Die Malaika Hambo hat, hat Klavier gespielt auf der, auf der Bühne. Mit und den nackten Füßen. Mit nackten Füßen. Und, und die Leute haben gestaunt. Und es passieren einfach Dinge, die man gar nicht erwartet. Es ist nicht nur ein Gespräch zwischen Interviewer und, und Gefragtem, sondern es, es, wird, es wird kommuniziert, dass der Sportler auch eine, eine eine fröhliche Seite hat, nicht nur angespannt und nicht nur unter Stress steht, sondern auch sich rausgehen kann Wir erleben die Sportler, wie wir sie sonst nicht kennen. Und deshalb ist es so schön und deshalb kommen die Sportler auch so gern nach Baden-Baden, um das ihr anderes Gesicht mal zu zeigen.
1: Das ist ähm, tatsächlich was, was, was glaube ich für den Fernsehzuschauer sehr schön ist zu sehen, dass Sportler nicht nur in ihren Sportklamotten irgendwo stehen, sondern dass man die Leute auch mal so richtig herausgeputzt ähm, auf einer großen Bühne sieht und auch wahrnimmt und auch mal anders wahrnimmt.
0: Ja, du weißt ja, wie das geht. Die rufen ja dir an. Die, die Sportlerinnen <lacht> oder, oder vielleicht die Mamas der Sportlerinnen oder auch das Management der Sportlerinnen und fragen, was soll ich denn anziehen? Das ist ein richtig wichtiges Thema. Und äh, das gehört halt dazu, wie man, sich, wie man sich dann präsentiert in der Öffentlichkeit, mit, mit der großen Robe und nicht nur mit dem, mit dem Sportanzug. Und das finde ich wunderschön und das passt dazu. Und das einmal im Jahr zu machen, den Sportlern einfach eine andere Darstellungsform.
1: Es ist auch, finde ich, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, dieses, dieses Produkt Leistungssportler, in Anführungsstrichen Produkt, ähm, zu optimieren dass der Zuschauer ihn auch von, von vielen verschiedenen Aspekten und Seiten kennt und eben auch als Red-Carpet-Persönlichkeit. Das Ganze trägt ja dazu bei, dass sich ein Leistungssportler vermarkten kann, wenn er auch mal irgendwo auf dem roten Teppich erscheint und in einem, also ich meine so Lindsay Vaughn-mäßig. Die, die vermarktet sich ja ohne Ende und in, in Bikinis und in den schönsten Abendkleidern und auf roten Teppichen dieser Welt, also kriegt die ja die Veranstaltung immer mehr Wertigkeit, je weiter wir uns auch digital und Social Media mäßig entwickeln.
0: Deshalb ist der rote Teppich auch so wichtig und er wird so gern genutzt von den Sportlern. Wir haben immer zwei Eingänge, einmal der rote Teppich und einmal hinter dem, hinter dem roten Teppich, wo der normale Gast lieber läuft, der eine mag das nämlich nicht, aber die Sportler bevorzugen natürlich schon die, die große Darstellungsform und äh, das ist auch schön, weil es stehen dann normalerweise 50 Fotografen sind da, dann sind Fernsehteams schon da, die das abfilmen am Anfang. Und die Sportler macht es so Spaß, sich zu präsentieren, mal in, in, ins, Mikro, ins Mikro tolle Sachen zu sagen oder, oder in die Kamera zu winken und heiter zu sein. Und einfach zu sagen, Leute, das ist mein Abend und das ist unser Anspruch. Ich bin immer der Meinung, wir machen wir machen diese Gala ja, in diesem Jahr ist es wird mit dem Gala vielleicht ein bisschen schwierig. Wir machen diese Auszeichnungen für die Sportler, weil die unglaubliches leisten. Ich bin ein großer Bewunderer von Sportlern, die professionell sich vorbereiten, die sich schinden, wenn andere gemütlich auf der Couch sitzen. Dann die Sportler sind professionell und denken, dass das richtige Essen, denken, dass sie ihr Zeitmanagement im Griff haben und dann bringen sie Leistungen, da sitzen wir am Fernseher, ziehen den Hut und sagt, unfassbar, das ist doch genauso schön, wie wenn ich jetzt mir einen Spielfilm reinziehe oder irgendeine Expedition ähm, über den Polarkreis. Das fasziniert, also mich als Mensch fasziniert es und deshalb versuchen wir dann, Dankeschön zu sagen mit so einer Veranstaltung, Dankeschön für eure Leistungen und jetzt machen wir zumindest einen Abend für euch, der gehört ganz allein euch und den könnt ihr genießen und wir freuen uns dann mit, wenn ihr euch wohlfühlt und dann ist unser Job gemacht.
1: Ist das auch der Ansporn für dich, für uns, vor allem jetzt in den in den letzten zwei Jahren, die für uns als Veranstalter einer, eines Events nun doch ein bisschen herausfordernd war, das trotzdem durchzuführen?
0: Ja, unbedingt. Ich meine, was ist denn alles passiert in den letzten Monaten? Veranstaltungen sind abgesagt, die man durchaus vielleicht in einem anderen Rahmen hätte durchführen können. Die Absage war niemals ein Thema, weil dann verliert der deutsche Sport noch mehr an Bedeutung. Es ist alles schwierig genug im deutschen Sport, dass man, dass man den anerkennt, dass man die Protagonisten anerkennt. Und insofern aufzugeben ist keine Option gewesen. Aber durchzuhalten war auch nicht leicht, muss ich auch dazu sagen. Also da gab es schon viele, viele Nächte, in denen man kein Auge zugetan hat. Und wenn man dann morgens aufwacht, dann ist man sowas von gerädert und man wartet einfach mal auf ein, auf ein Signal. Und wenn das Signal dann besteht, indem in unser TV-Partner sagt, wir übertragen aus Baden-Baden, was auch immer passiert. Und wenn es nur eine Studio-Veranstaltung ist, wie im vergangenen Jahr, wenn dieser Anruf kommt und diese Message in einer der vielen Videokonferenzen, dann kommt das Lachen wieder zurück. Und nur mit dem Lachen können wir es schaffen, eine heitere Veranstaltung zu machen, die Atmosphäre zu zaubern, in der sich dann jeder wohlfühlt. Und wir müssen auch runterschlucken, diese, diese harte Zeit, in der wir nicht wissen, morgen können wir die Veranstaltung mit 50 machen, am nächsten Tag vielleicht nur noch mit 25. Das müssen wir runterschlucken und sagen, das prägt uns ja auch. Es ist ja nicht so, dass die Pandemie nur eine Last ist. Die Pandemie hat viele Herausforderungen für uns gehabt. Und die meisten haben wir bestanden. Aber wir haben sie nur bestanden, wenn wir als Team gearbeitet haben. Und das Teamsporter des Jahres, ähm, das kennt man ja draußen gar nicht. Man kennt immer nur meine, meine Wenigkeit, wenn ich die Pressekonferenz leite oder weil ich Hallo sage am Anfang, als Grüß Gott Onkel. Insofern, aber unser Team, das sind alles Mädels und Jungs, die im Verborgenen arbeiten. Ob das jetzt der ist, der den Fahrservice managt oder, oder die Debbie, die Marketingaufgaben übernimmt oder meine Gattin, die das gesamte Hotelwesen in ihren Händen hat oder die Jungs, die für die Grafik zuständig sind, wenn wir ein Buch noch herausgeben, ein Buch über das Sport des Jahres. Über, das, Sportjahr, meinst du? über, das, über, über der, das Sport, der abgelaufen ist in den vergangenen zwölf Monaten. Das sind, das sind Profis, die aber leider im Verborgenen arbeiten, aber die arbeiten auch gerne im Verborgenen. Die stellen mich dann nach vorne und sagen, du, du kannst in der Pressekonferenz quatschen.
1: Das kannst du auch gut.
0: Wir sind da hinter dir, aber du kannst nur quatschen, wenn du, wenn du die Jungs und Mädels hinter dir weißt, dass die klasse Arbeit machen. Dann bist du nämlich viel, viel stärker, als wenn du es allein machen müsstest.
1: Ich habe in, in diesem Jahr oder auch im vergangenen Jahr schon viel mit Sportlern, mit ähm, Fotografen, mit anderen Sportpersönlichkeiten gesprochen, die wie die von, von Corona und von der Pandemie beeinflusst worden sind. Wir hatten aber tatsächlich in der ganzen Zeit noch nicht ein einziges Mal jemand da, der da so also als, als Eventmanager oder als, als Veranstalter eines so wichtigen Events drunter leidet. Was, was waren denn jetzt so konkret einzelne Herausforderungen, in die die, die, die Corona-Pandemie jetzt für, für dich oder für uns äh, bereitgehalten hat?
0: Dass man nie weiß, was morgen ist. Das ist das Hauptproblem. Man, also ich war ja mal früher Sportjournalist. Mittlerweile bin ich ja mehr Hygieniker, indem wir immer neue Konzepte erstellen. Und Ich bin da sicher nicht der Fachmann drin. Glücklicherweise haben auch da Leute, die uns unterstützen. Aber das ist die Hauptherausforderung gewesen, dass du nicht sagen kannst, wir machen eine Veranstaltung für 700 und plötzlich für 500 und dann noch für 50 Gäste und das immer neu anpassen. Das finde ich die große Herausforderung. Und kannst du zweit- und drittplatzierte Sportler auch einladen oder ist das schon wieder die, die willst du dabei haben, das ist ja mega, wir sind eine Sportfamilie. Oh, sorry, oh, Debbie, wenn ich Sportfamilie sage, dann kriege ich einen, einen feurigen Blick darüber, das ist, ein, das ist ein Relikt aus, der, aus dem vergangenen Jahrhundert. Nee, aber wir sind eine Community, eine schöne Sportcommunity äh, und die da gehörten die Zweit- und Drittplatzierten genau dazu, Na, da wie die ja anderen Medaillengewinner dazu, oder auch die Pech hatten. Wir ja. hatten mal einen Pechvogelpreis früher, den haben wir Prima Leur genannt. Und äh, auch da muss man drauf schauen, Leute, die unfassbares Pech haben, wenn eine hundertstel Sekunde die Olympia-Quali verpasst. Das sind doch, und oder die eine haben, Medaille. Oder eine Medaille. Und die haben genauso fast so viel gearbeitet, aber leider, leider werden halt nur die zu den Ersten gewählt, die eine Goldmedaille um den Hals haben, wie auch immer das passiert ist. Ist ja auch völlig richtig so. Aber ähm, wir wollen halt diese gesamte Community da haben. Und dann kommt eine Stimmung auf, wie man sie einfach selten erlebt. Also ich bin jetzt wirklich kein Disco-Gänger. War ja, wir ich früher plaudern nicht.
1: jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es denn sonst so ist.
0: Ja, war ich nie, aber dann stand ich doch teilweise nachts, wenn die wenn, die Wenn der Fernsehpart vorbei war, also irgendwann nach 24 Uhr, machen wir eine Disse. Und dann gehe ich dann rein und schaue mir das an. Und da stehen unsere Sportler, die wir alle so gut kennen, auch oh, nicht so gut, sorry, die wir wirklich gut kennen, die sind auf der, auf der Tanzfläche und die gehen ab wie Schmidts Katze. Und ich setze mich dann auf einen Stuhl und schaue mir das Treiben an und habe feuchte Augen, weil ich mich einfach freue, dass die Sportler so aus sich rausgehen und ein kleines bisschen stolz bin und sage, das haben wir denen heute Abend als Plattform geboten. Und sie nutzen die Plattform und gehen aus sich raus. Und da sitze ich ganz alleine auf dem Stühlchen, schaue mir das an und sage, ja, hat sich gelohnt.
1: Damit ist dann geschafft, das Ja und die Anstrengung.
0: Damit ist es geschafft und am nächsten Tag wachst, kommt der große Kater. Aber du wachst auf wie im anderen Leben. Es ist nicht, es kommt nicht drauf an, hier die nächsten organisatorischen Dinge wieder zu machen, dem oder jenem anzurufen. Sondern du denkst, hallo, es wird ja ganz normal wieder Tag. <lacht> und du freust dich, dass wieder Tag wird und du freust du, dass es geschafft ist. Und du bist ein, so ein anderer Mensch. Und du hörst dann noch, das gipfelt natürlich dann, man ist ja auch persönlich dann unter großem Stress. Und es gipfelt darin, wenn der eine oder der andere Sportler dann von zu Hause ein Mail schickt und sich bedankt. Und es passiert immer häufiger und sagt, na, war ganz nett bei euch. So würde ich es mal sagen. Und das ist dann, ja, das ist dann das Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, das ist so der, der Grund, weshalb man das alles auf sich nimmt. Umso schlimmer ist es, dass wir auch in diesem Jahr wieder vor denselben quasi Herausforderungen stehen wie im vergangenen Jahr, auch wenn das so ein bisschen unter anderen Voraussetzungen ist. Ich meine, heute vor einem Jahr hatten wir noch keine Impfung. Jedenfalls ist sie nur gerade ganz, ganz langsam angelaufen. Damals glaube ich. Wir hatten keine flächendeckenden Testungen. Wir haben uns letztes Jahr in einer Blase befunden in Baden-Baden. Man muss dazu sagen, wir reisen in der Regel ungefähr so zehn Tage vorher. Hier von, aus der Nähe von Stuttgart wohnen wir alle ähm, nach Baden-Baden an. Und verbringen da dann schon unsere Tage vorher im Kurhaus, beziehen dort unser Büro, arbeiten von da aus, mussten dann dort vor Ort auch damals schon einen Test machen. Wie war das damals? Erzähl mal noch ein bisschen. Ich meine, ich war zwar auch dabei, aber ich würde es schon gerne mal hören.
0: Ach, ich weiß nicht. Du möchtest nicht drüber reden. Ich würde äh, lieber nach vorne blicken. Ja, aber nach
1: vorne blicken ist ja auch so eine Sache.
0: Ja, sicher ist eine Sache. Wir hätten ja auch nicht gedacht, dass wir im zweiten Jahr in der, in der Pandemie voll drin stecken. Wir waren im Urlaub an der Adria. Es war alles so schön. Ja. Wir sind, wir sind äh, am Strand gelegen, haben uns einen kleinen Hund dabei gehabt. Haben uns gefreut, dass der durch den, durch den Sand gesaust ist, wie so ein Irwisch. Wir sind zurückgekommen und das Sportleben war ja fast wieder normal. Wir durften hier in der Porsche Arena mitwirken, bei der Hallenrad-Weltmeisterschaft, aus, fast ausverkauftes Haus. Wir haben den Sport wieder genossen, A als Mitmacher, B als Zuschauer und das war alles so fast wieder normal. Und dann, je näher es Richtung unserer Veranstaltung geht, je kälter die Temperaturen werden, kommt plötzlich der ganze Druck wieder auf einen zu, der Anja auch persönlich ziemlich mitnimmt, muss man, muss man auch sagen. Also geistig wie körperlich ist man schon, also ich persönlich fühle mich da schon gezeichnet von dem, was da, was da alles passiert ist. Ich weiß nicht, ob es mal einen Tag gab, wo ich morgens nicht als erstes auf die Inzidenz gestarrt habe und äh, der Tag dann schon wieder mies begonnen hat, weil die Inzidenz wieder nach oben gedriftet ist. Und das ist natürlich schon eine, eine arge, arge Belastung. Aber man muss damit auch leben. Es gibt auch andere Menschen, die arbeiten noch viel näher an den Corona-Problemen in den Krankenhäusern und so. Denen gilt aber auch unsere Bewunderung. Und da ist unser Problem vielleicht nicht das allergrößte.
1: Natürlich nicht. Das ähm Weiß, glaube ich, auch jeder, dass, dass sämtliches Pflegepersonal, Ärzte und so am, am allermeisten gefordert sind jetzt in dieser Pandemiezeit. Ähm, trotzdem kämpfen natürlich viele Menschen auch um ihre Existenz. Das darf man nicht äh, aus, aus den Augen lassen. Und auch Sportler haben lange nicht arbeiten können, wie sie es gewohnt sind. Und so wie die Aussteller jetzt, das ist, ist ja auch ein, ein schwieriges Thema. Man muss das ein bisschen, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr darauf eingehen, was wir auch an Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, weil wir sind jetzt Anfang Dezember und wir wissen heute noch nicht, wie die Veranstaltung stattfinden wird.
0: Wir wissen aber, wie die, was wir tun, genau. damit sie safe über die Bühne geht. Ja. Das wissen wir. Was haben wir in den Wochen der, der Schalten mit dem ZDF alles besprochen? Wie gehen wir um, um die um die Arbeitenden zu schützen,
1: aber auch die Sportler.
0: Und wir gehen als nächstes um, um unsere Gäste, unsere vor allem sportliche Gäste, dass die ein Umfeld erleben, wie sie es fast bei keiner anderen Veranstaltung sonst registrieren. Also das beginnt bei einer 2G+ plus Veranstaltung logischerweise mit dem mit dem Impfnachweis. Das geht mit Testungen jeden Tag des gesamten Personals, des im Kurhaus von Baden-Baden arbeitet, um die Vorbereitungen zu treffen, das, ob das Fiebermessung ist oder der ganz normale Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test anschließend. Es wird, es wird quasi alles geleistet. Und es ist natürlich auch ein großer finanzieller Akt, das muss man dazu sagen. Das sind ja Kosten, die man normalerweise überhaupt nicht hätten und die da anfallen, um da kann man aber jetzt auch, ja, es muss im Budget enthalten sein. Das haben wir im letzten Jahr gelernt, dass man ein eigenes Budget braucht für solche, für solche Dinge. Und insofern ähm, muss man einfach die Bedingung schaffen, dass man zumindest eine Veranstaltung durchziehen kann, die ja eine große öffentliche Wahrnehmung hat, die 100 Minuten im Fernsehen kommt. Am gleichen Abend an dem 19. ab 22.15 Uhr beginnt die Übertragung des ZDF. Und äh, die geht fast bis, bis Mitternacht. Also schon eine, eine Maxi-Sport-Sendung, auch wenn nur wenige Sportler oder weniger Sportler da sind. Und das ist natürlich schon die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und äh, ja, unterm Strich nachher, wenn man wieder 100 Minuten Informationen über den Sport bekommen und Auszeichnungen von Sportlern, die in diesem Jahr Grandioses geleistet haben. Die deutschen Athleten haben in Tokio bei den Olympischen Spielen zehn Goldmedaillen gewonnen. Bei den Paralympischen Spielen war es noch, noch mehr. Und das sind nun wirklich Sportler, die ja unter ganz anderen Bedingungen angetreten sind. Die waren in einer Blase. Denken nur, dieses Beispiel, der eine oder andere war positiv und musste dann in eine japanische Quarantäne, in einem 8 Quadratmeter Wohnraum mit miesem Essen. Und die Sportler haben das alles auf sich genommen. Wir hatten bei der Vorpressekonferenz in Baden-Baden zum Beispiel den Ronnie Raue da. Der, der junge Mann ist jetzt 40 und der hat wieder Gold gewonnen im Kajak Vierer und er hat erzählt, wie sie sich verhalten haben in Tokio, dass sie wirklich nur in ganz kleinen Gruppen beisammen waren. Sie hatten auch Angst, dass der eine oder andere sich womöglich ansteckt und dann Quarantä statt Gold Quarantäne. Und die waren sehr diszipliniert. Und das müssen wir eben auch sein. Wir müssen genau diese Professionalität in der Disziplin vorleben und den Sportlern geben. Und dann können die sich zumindest ein bisschen wohlfühlen.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir noch hervorheben. Uns geht es da auch wirklich überhaupt gar nicht darum, das Ganze finanziell auszuhebeln oder... oder die, die Veranstaltung trotzdem durchzuführen und verantwortungslos zu sein. Es geht darum, dass Menschen ausgezeichnet werden, die großes wirklich Großes geleistet haben, die, die ihren, sich ihren Lebenstraum erfüllt haben. Dieses, dieses Ziel Olympische Spiele für Sportler ist das absolut höchste der Gefühle, was so ein Leistungssportler jemals erleben kann, wenn er bei den Olympischen Spielen ganz oben steht und die Goldmedaille hat. Und das möchten wir auszeichnen. Wir möchten kein Pandemietreiber sein oder, oder, oder irgendwie jemandem ein Impfzentrum wegnehmen, was uns letztes Jahr vorgeworfen wurde. Es geht einfach darum, Menschen auszuzeichnen und das unter allerhöchsten Sicherheitsbedingungen.
0: Ja, und unser Herz schlägt natürlich auch für die olympischen Sportarten. Du sagst gerade, die haben Tolles geleistet in diesem Jahr bei den besonderen, bei den außergewöhnlichsten olympischen Spielen wahrscheinlich aller Zeiten und es sind eben Sportler, die jetzt nicht immer in der Öffentlichkeit stehen. Die haben jetzt nicht dicke Verträge in der Tasche und haben jetzt nicht unbedingt Manager, die all Monat einen neuen Sponsor. Äh, präsentieren, sondern es sind Sportler, die im Verborgenen trainieren und ackern. Wir waren doch zusammen mal bei Johannes Vetter und haben zugeschaut in Offenburg, wie der trainierte in einer, ja, ich würde mal sagen, relativ einfachen Halle, hat er seinen Speer auf ein Fußballfeld geworfen und das ähm, alle drei Minuten. Und kein Mensch hat da zugesehen. Äh, da war... Ähm, keine technischen tollen, tollen Rahmenbedingungen, sondern der hat einfach ins Freie geworfen. Und äh, das finde ich natürlich unglaublich, dass diese, dass diese Sportler, gut, Janis Vetter ist jetzt ein Leichter, die sind schon im Fokus, aber hallo, gerade der angesprochene Ronny Raue, kein Mensch kriegt mit, wenn der äh, Kanu über den Fluss paddelt, bei Minusgraden, und das Wasser schon ein bisschen gefroren ist, und die gehen dann zu Olympia, diese Sportler, und einmal in ihrem Leben, der ganze Fokus ist auf sie gerichtet. Oder zum Beispiel Judo. Kein Mensch guckt das Jahr über Judo. Schade dafür, weil es eine tolle Sportart Aber bei Olympia haben sie diese Möglichkeit. Und das Fernsehen überträgt auch diese Rahmensport- und Rennsportarten. Und dass sie mir halt auch verfechter und sagen, hallo, auf diese Sportler lohnt sich zu schauen. Fußball sehen wir jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber mehrfach die Woche. Aber der Judo-Sportler. Und die Judo-Sportler haben auch Medaillen aus Tokio mitgebracht. Die erfüllen sich, wie du sagst, da ihren Lebenstraum. Und den Lebenstraum dann nochmal in Baden-Baden, nochmal drüber nachzudenken, nochmal die Bilder zu sehen. Wie war das damals in Tokio? Dann es schließt sich für die Sportler auch das Jahr. Und dann sind wir auch wieder ein bisschen froh, dass die Sportler ja sagen, okay, Tokio war das Highlight, aber in Baden-Baden bin ich dafür auch nochmal gefeiert worden.
1: Na dann hoffen wir doch mal, dass wir auch in diesem Jahr vielleicht ein bisschen feiern können. Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren allerdings sehr, sehr viel und ausgelassen gefeiert. Das müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen aus den schönen Vor-Corona-Zeiten erzählen, als das Chorhaus nachts um 1 Uhr Proppe voll war ähm, nach der TV-Aufzeichnung und dann sich alle an den, an den schönen Ständen, die wir dann im Nachgang auch im Kurhaus aufgebaut haben mit unseren Partnern zusammen, gibt es dann noch ein bisschen was zum Essen und zum Trinken und es gibt Musik und jeder ist ausgelassen. und Wie waren die Jahre davor?
0: Ja, jeder ist ausgelassen, weil er die Normalität natürlich genießt. Und dann sind wir natürlich auch glücklich, wenn wir, wenn wir etwas bieten, wo die Sportler jetzt gemütlich an der Bar stehen, trinken eigentlich nur an die Alkoholika, das ist ja klar. Und ähm, kleine Häppchen zu sich nehmen und einfach quatschen. Wir haben auch Medienvertreter, sehr viele da. Normalerweise sind etwa 100 Redaktionen in Baden-Baden, die über die Veranstaltung, über die Auszeichnung berichten und die mischen sich jetzt mit den Sportlern. Das ist auch Sinn und Zweck der veranstalter Veranstaltung, dass wir Kommunikation herstellen zwischen zwischen den Journalistinnen und Journalisten und zwischen den Sportlern. oder und
1: Sportlerinnen auch. und Sportlern.
0: Korrekt. Ich werde es beim, beim nächsten Satz dran denken. Denn auch die die Sponsoren und Sponsorinnen,
1: <lacht> die,
0: die mischen sich auch natürlich darunter. Und das ist, das ist Sinn und Zweck. Wir, wir machen beim Plasma. Also meine Gattin und ich machen das Placement, also heißt wer wo sitzt, ganz genau an welchem Tisch. Für 720 für Gäste. Für 720 Gäste machen wir selber. Die Deborah hat uns das letzte Jahr da auch schon unterstützt oder sie hat uns über die Schulter geguckt. Wie wir das so toll machen? Nein, Quatsch. <lacht> Aber ähm, das machen wir selber, weil wir wollen darstellen, dass alle zusammenpassen. Da sitzt an einem Tisch der Sponsorenvertreter und die Sponsorenvertreterin, der Sport ist vertreten und, ähm, und die Medien. Und diese drei Komponenten sollen zusammenpassen, weil die sind auch im Normalleben dann draußen zusammen. Und das finden wir einfach wichtig, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo der Sportler nicht Angst hat vor dem Journalisten, dass der wieder eine blöde Frage stellt. Ja. Sondern nein, sie sitzen zusammen und quatschen am Abend und da kommt diese Lockerheit rüber, die wir sonst nicht so häufig bei solchen Veranstaltungen hat. Und der Sponsorenvertreter ist auch wieder happy, weil der kann vielleicht jetzt wieder mit dem einen oder anderen Sportler Dinge besprechen, die man nachher in der Öffentlichkeit machen könnte, als, als öffentlicher Auftritt und solche Dinge. Also insofern, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen, bisschen zu her. Aber ähm, es spielt schon eine große, große Rolle, dass man darüber nachdenkt, wie die Menschen zusammen kommunizieren und wie die so einen Abend verbringen. Den kann man schon ein bisschen steuern. Man, man muss ihn auch steuern, denn sonst kommt dieses Get-together nicht so zustande.
1: Gibt es ein, ein paar Lieblingsgeschichten, die du uns oder unseren Zuhörern mitgeben möchtest so ganz spezielle Momente, die dir jetzt noch Gänsehaut über den Rücken jagen?
0: Ja, mir jagen natürlich viele Dinge, die wir gesehen haben im BNAC zahl des Kurhauses, wenn Vettel mit einem cat über, über 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 das übers Parkett gefahren ist, das sind natürlich schon so Momente oder Sportler, die da oben stehen und erstmal gar nichts sagen können, weil sie Tränen in den Augen haben, weil sie einfach gerührt sind, dass diese wertvolle Auszeichnung auf sie gefallen ist und die sich das vorher gar nicht vorstellen konnten. Die sitzen da unten im Saal und die Spannung steigt, Platz 5, 4, 3, 2 und der Sportler sitzt immer noch da unten und ist immer noch nicht erwähnt worden und plötzlich kommt dann kommt die Nennung. Und ähm, dann ist der Sportler, steht er auf, die Leute applaudieren, Standing Ovations. Der Sportler geht wie so eine durch eine Gasse stehender, in bewundernder Menschen zur Bühne hoch, die letzten Treppen erklimmt und oben entgegengenommen wird von Katrin Müller-Hohenstein oder Rudi Zerne, um ausgezeichnet zu werden. Die Menschen stehen immer noch, immer noch Standing Ovation. Die Sportler sind, sind baff. Einfach baff. Und ähm, das sind natürlich Momente, da, ja, habe ich Gänsehaut. Ich stehe immer am Rande. Ich sitze nie, wenn wir sind zum Arbeiten da, nichts und nicht zum gemütlich sitzen. Und ich stehe immer am Rande und schaue mir das an. Und dann äh, ist das natürlich schon ein wunderschönes Gefühl. Denn es liegt ja einiges dann auch hinter uns. Wir haben ja vorher viel Vorbereitung zu treffen, dass die Sportler da sind. Es ist ja völlig klar, als mein Papa das mal angefangen hat, da sind die mit dem Auto gekommen oder sind mit der guten alten Bahn, ah nicht alte Bahn, mit der guten Bahn gekommen mhm. und es war alles ein, relativ einfach. Und die hatten auch nicht im Winter zig Weltcups, an denen die teilnehmen mussten. Da war der, der Sportkalender doch viel viel dünner. Die kamen einfach ganz normal der eine oder andere noch im Straßenanzug. Der hat nur nicht nachgefragt, was man denn anziehen soll. Er kam einfach, was er, was er im Schrank gefunden hat. Und da kam die Sportler ganz ja easy. Heute ist es nicht mehr easy. Da kommen die Sportler direkt nach dem Weltcup. Also es gab zum Beispiel einmal die Biathlon-Mannschaft. Die war nachher zweite, zweite oder dritte, sicher, ich weiß es nicht mal mehr. Das ist ja echt schwach, aber sie waren zumindest auf dem Podiumsplatz. Und die hatten aber ähm, ein Weltcup am gleichen Mittag und sollten dann, sollten dann eingeflogen werden von uns. Wir haben eine Maschine hingeschickt, dank der Unterstützung unserer Partner, unserer Wirtschaftspartner, ist das, ist das auch möglich, muss auch möglich gemacht werden. Aber in Baden-Baden war es schön, wir hatten 10 Grad, es war fast frühlingshaft, nur wo die herkamen, da war Eisregen und die, und die Maschine konnte nicht starten. Also musste die umgeleitet werden. Mussten die woanders hinfahren. Mit dem Auto, ihr zum anderen Flugplatz, und kein Eisregen war. Die
1: kamen doch irgendwo aus Italien ja. und dann ging es noch um die Gewehre der, der deutschen biathlon nationalmannschaft Du hast,
0: voll, <lacht> hast vollkommen, vollkommen recht. Die mussten <lacht> mit den Gewehren <lacht> über die Grenze. Was
1: man nicht darf. Was man eigentlich. schon
0: mal nicht darf, und plötzlich sind die ausgerüstet hier <lacht> wie, die, wie die halbe Infanterie Und äh, das war nicht ein riesen. Ein aufwand aber die Athleten haben das hinbekommen. Also die haben mit den slowenischen, italienischen Behörden da geredet und irgendwann saßen die dann doch im Flieger und dann kamen die zu uns, aber ähm, die Veranstaltung hatte schon begonnen. Und äh, jetzt wären die an sich zu spät gekommen. Dann hat das Fernsehen hat einfach den Ablaufplan umgestellt, dass die, das war eine Mannschaft damals, dass die Mannschaften zum Schluss erst an die Reihe kamen, dass die dann, die kamen rechtzeitig in den Saal quasi direkt zu ihrem Auftritt. Sportler und Sportlerinnen waren schon durch, die haben nichts mitbekommen von der ganzen Veranstaltung, kamen aber gerade noch rechtzeitig, um quasi dann aber ohne, ohne Gewehr auf die Bühne. Ähm, ganz kurz hat man ihnen da äh, das entgegen abgenommen und insofern abgehetzt kamen die. Und da muss man sich vorstellen, die sind dann vier oder fünf Stunden vorher, 1000 Kilometer entfernt, ähm, noch am Skistand gestanden und jetzt sind sie plötzlich in Baden-Baden. Das sind dann auch natürlich die Momente, die wir wo wir uns dann gegenseitig dann mal schon nicht auf die Schulter klopfen, aber durchatmen und sagen, Mensch, dass das jetzt geklappt hat auf den allerletzten Drücker, das ist dann schon, das ist dann gut, aber das ist auch unsere Aufgabe.
1: Weil es ist halt auch wichtig, dass die Sportlerinnen und Sportler da sind. Also das die müssen, sollten schon auf der Bühne sein, weil der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, warum muss man überhaupt so einen Aufwand betreiben? Das ist nicht nachhaltig. Ähm, wir reden immer wieder über Klimaschutz und Klimaziele und, und, und wir fliegen da mal kurz durch halb Europa, damit ein Sportler dann hier auf der Bühne steht. Aber es ist einfach wichtig.
0: Ja, man kann natürlich heute auch sagen, man macht eine Schalte. Aber gerade in diesen pandemischen Zeiten machen wir ja schon nichts anderes als in einen Rechner reinzuschauen, in einen Fernseher ja. reinzuschauen und so mit den Menschen zu kommunizieren. Es sind auch keine Zehnflieger unterwegs unterwegs, und insofern, es reduziert sich ja wirklich auf die Sportler, die nachher auf der Bühne stehen und auch ausgezeichnet werden sollen. Und wie ist die Auszeichnung, wenn aus Baden-Baden jemand plaudert und sagt, das ist jetzt Ihr Preis, schauen Sie es mal an. Und der Sportler sitzt 800 Kilometer entfernt in einem, in einem nackten Studio und sieht seinen Preis nicht. Nee, dafür hat er, hat er seine Leistung nicht abgeliefert und deshalb muss man diese Ausnahmefälle dann schon zulassen und ähm, wir... Machen das ja auch nicht exzessiv, sondern wir überlegen uns schon, ist ja auch eine finanzielle Herausforderung, was wir, wie wir das machen, welche Leute wir versuchen einzufliegen. Aber es lohnt sich schon. Dann, wie gesagt, gerade in diesen letzten zwei Jahren ist der persönliche Kontakt ja so minimiert, dass wir da versuchen sollten, wirklich die Sportler vor Ort auszuzeichnen.
1: Weiß denn der Sportler vorher, welche Platzierung er bekommt? Sagst du das vorher?
0: Der Einzige, der es weiß, bin ich und meine neugierige Tochter hin und wieder. Und dann, <lacht> und dann natürlich ähm, der Redaktionsleiter des ZDF, die ja entsprechende äh, Filmsequenzen vorbereiten müssen von den Platzierten. Die Sportler generell wissen es nicht, aber sie wissen, dass sie große Chancen haben auf dem Podiumsplatz. Denn sonst wird man diesen Aufwand ja auch nicht, auch nicht betreiben für einen, äh, der jetzt als Achter bei der, bei der Wahl Einkommt, das würde, würde man nicht machen wollen. Das wäre ja Unsinn. Aber die Sportler, ich kann mich noch gut entsinnen, als der, als der Harting zum dritten Mal Sportler des Jahres geworden Robert ist. Harting. Robert ja. Harting. genau. Der Diskuswerfer. Der konnte es auch nicht glauben und saß dann völlig, völlig baff da im, im, im Saal und wurde als Sportler des Jahres aufgerufen, weil man ihnen es vorher nicht sagt. Man versucht natürlich schon sanft, dem Management, in der Regel geht es ja über das Management. Ich sage immer, früher haben wir, haben wir mit den Sportlern geredet, dann haben wir mit den Managern geredet und jetzt reden wir manchmal, wenn es dumm kommt, mit der Sekretärin des Managements. Nein, das ist äh, nur in Ausnahmefällen so, wenn, wenn man mit Fußballern zu tun hat. Aber die Sportler äh, sollen schon äh, nach Baden-Baden kommen, ohne zu wissen, welche Platzierung sie haben. Das dürfen sie nicht wissen. Es, es lebt ja das Fernsehbild davon, wie die Sportler emotional reagieren wenn er jetzt da hochgeht auf die Treppe wie ich es vorhin geschildert habe und wüsste das alles ja, dann kommen keine Emotionen hoch und das sind ja die Bilder die wir sehen wollen wie reagieren die gewählten wie du hast die Kamera direkt auf die Sportler und du siehst und du siehst ein kullerndes Tränchen und das ist doch davon, davon lebt auch so eine so eine Sendung dass man dass man sehen wie die wie die Menschen reagieren und dass man das sind wunderschöne Bilder die tun mir gut
1: ja, die tun uns, glaube ich, alle allen gut in dieser schwierigen Zeit. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen was über dich erfahren oder wir möchten noch ein bisschen was über dich erfahren. Du hast, also dein, dein, dein Vater hat den Sport des Jahres erfunden, 1947 zum ersten Mal durchgeführt. Du bist da selber schon reingewachsen. Was ja, hast Lud du vorher noch gemacht?
0: Notgedrungen bin ich, bin ich reingewachsen Ja, weil man es einfach, das, wir, sind, wir sind kein Riesen, Riesenunternehmen, wir sind ein Familien, ein gut funktionierendes, aber wir sind ein Familienunternehmen und da logischerweise als Heranwachsender bekommt man mit, wir, die Wohnung war im Erdgeschoss und das Büro war im ersten Stock und insofern ähm, bin ich natürlich leider nicht über meinen Büchern gehangen, sondern ähm, über, über den Kicker im ersten Stock und habe den, hab den gelesen. Das hat den, den schulischen Leistungen jetzt nicht unbedingt gut getan, aber so äh, wächst man natürlich rein und was, was, man, krieg, man kriegt einfach schnell die Freude für den, für den Sport. Und ich habe früher mal ein bisschen, bisschen Handball und ein bisschen Hockey gespielt und anschließend habe ich mich ganz gerne aufs Fahrrad gesetzt. Um, äh, ja, das hat auch dazu geführt, dass ich immer den Hut nicht besonders tief vor Vor-Radsportern gezogen habe und, ähm, und dann als Journalist auch die Tour de France mindestens 20-fach begleitet. Aber man, man wächst rein und, und man sieht, wie eine Veranstaltung reift und man sieht dann auch, wie sie größer wird. Das ist ja auch das Interessante. Die Ehrungen von meinem Papa, hat es in Hotels stattgefunden in der das war ja nicht mal eine Lobby vom Hotel, das war, sah aus wie ein Hotelflur und den hat man genutzt, weil es der größte Raum einfach war und da sind die Sportler ausgezeichnet worden. Schöne Bilder und absolut passend damals zu dieser Zeit und wir freuen uns heute noch, wenn wir, wenn wir die mal wieder in der Retro-Perspektive uns zu Gemüte führen. Aber dann sieht man eben selber, wie es größer wird und dann plötzlich haben wir auch Experimente gemacht und sind nach Berlin ins ICC dann vor, vor 2000 Menschen, um den Sport des Jahres noch größer zu machen. Nicht nur, um ins große Berlin zu gehen, sondern auch mal mehr Öffentlichkeit zu versuchen herzustellen. Aber der Schuss ist natürlich nach hinten losgegangen. Nicht natürlich, aber war zu erwarten, weil da haben wir diese Community eben verloren. Und dann haben wir normale Karten verkauft. Das ist zwar schön und hat damals äh, ein bisschen Geld in die Kasse gespült. Aber es ist, ist das das Herzliche verloren gegangen. Und das merken dann auch die Sportler, wenn andere Gäste kommen, um das quasi ihre private Weihnachtsfeier mit Sportlern zu garnieren. Und das wollten wir nicht und sind dann wieder den Weg zurückgegangen. Zurück vom, von der ganz großen Veranstaltung zu einer überschaubaren Veranstaltung mit Herz, bei der man sich am Abend fünf, sechs Mal sieht, ob das jetzt beim Entree ist, beim Sektempfang oder, oder, später, oder später am Biertisch, und das finden wir schön, wenn wir, wenn wir eine Atmosphäre schaffen, die nicht auf Gigantismus ausgelegt ist, sondern auf das Zusammensein. Heere Worte, ich weiß, es hat sich vielleicht jetzt komisch angehört, aber ich bin halt selten Verfechter von dieser, von dieser Art und Weise und versuche das auch zu transportieren. Muss ja nicht immer die, die richtige Herangehensweise sein, hat sich aber in den letzten Jahren an sich sehr bewährt und deshalb ähm, kommen, wir laden auch die ehemaligen Sport des Jahres ein und Sportlerinnen des Jahres der Vergangenheit, die man teilweise gar nicht mehr kennt, aber die sich eben auch als Part von dieser, dann ist es der, dieses wieder die Familie fühlen und die sich dann verabschieden und es ist wirklich so, also dann bis nächstes Jahr beim Sportler des Jahres und das ist natürlich dann schon wie eine private Weihnachtsfeier für die. Jetzt kommen wir doch wieder zur Weihnachtsfeier. Aber so empfinden die das auch als kleines Geschenk, dabei sein zu dürfen. Und sie gehören auch dazu. Weil unsere Sportfamilie besteht ja nicht nur aus, die, aus denen, die in dem Jahr am weitesten ähm, gesprungen sind und am schnellsten gerannt, sondern wir müssen uns da ja auch öffnen. Die, die anderen gehören auch dazu, so wie auch die Funktionäre dazu gehören. Auch die sind Gast der Veranstaltung. Und insofern ist das ein schöner Abbild unserer, unserer Sportlandschaft.
1: Ja, du hast recht, es gibt so ein paar alte Kamellen wie das Familienfest des deutschen Sports und sowas, was ich ähm, in meiner Laufbahn, glaube ich, jetzt in, in, im Archiv zum ersten Mal 1954 ähm, die Redewendung gefunden habe. Deswegen wäre ich mich da immer so ein bisschen dagegen. Aber du hast ja absolut recht, es kommt ja nicht von ungefähr. Es ist einfach diese Sportfamilie, die sich da einmal im Jahr trifft, jetzt zu Corona-Zeiten nicht unbedingt. Ähm, ich möchte noch mal kurz auf die Wählenden eingehen. Denn die, die Sportler, Sportlerinnen und Mannschaft des Jahres werden von Deutschlands Sportjournalisten gewählt.
0: Das ist ein guter, das ist ein guter Hinweis. Danke dafür, weil das ist auch unique bei dieser, bei dieser Wahl. Es gibt ja Mittlerweile Wahlen bis an der Meer. Als der Sport des Jahres erfunden wurde, das gesagt 1947, da war das die einzige Wahl dieser, dieser Art. Aber warum gibt es jetzt zum 75. Mal, es ist die 75. Abstimmung, weil sie von, von Fachleuten durchgeführt wird. Es sind die, es sind die Sportjournalistinnen und Sportjournalisten die wählen, die bekommen von uns ja, so ein, so ein kleines Backup mit den wichtigsten äh, Ereignissen des Jahres, wer, so, so, ein, ja, so, ein, so ein ABC des Jahres mit den tollen Leistungen. Das bekommen die an die Hand, dann können sie aber selber wählen, wenn sie möchten und ähm, das setzt natürlich dann voraus, dass sich jemand auch das ganze Jahr mit dem Sport beschäftigt hat und das sind nur eben mal die Fachleute, die zusammengefasst sind im Verband der deutschen Sportjournalisten und die die treffen dann schon immer ein Votum, das, ich würde sagen, fast immer äh, gerecht ist. Und äh, es ist selten, dass wir sagen, um Gottes Willen, wie konnte denn dieses Votum zustande kommen? Nein, man muss schon sagen, es wird da sehr, sehr abgewogen. Die nehmen sich auch Zeit, die brüten da teilweise tagelang über, über ihre Abstimmung und schicken sie uns dann online zurück. Und ich muss schon sagen, man kann sich darauf wirklich, wirklich verlassen. Und die Wahl der deutschen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, die ist deshalb auch so, wird anerkannt, a, von den Sportlern, b, von der gesamten Öffentlichkeit, weil es eben ein Ergebnis ist, das basiert wirklich auf Fachkompetenz derer, die wählen.
1: Wie kann man sich denn das vorstellen, was... Ich, wir haben vielleicht schon, der ein oder andere hat schon mal drüber gelesen, was so, ein, was so, ein Bambi, so eine Bambi-Verleihung kostet und was, was so andere Wahlen der Art oder Veranstaltungen der Art kosten. Was kostet denn so eine Veranstaltung?
0: Die kostet mittlerweile schon, schon ordentlich viel, viel Geld. weil man es zusammenfassen muss, da ist einmal der, der wunderschöne Saal, im Kurhaus von Baden-Baden, der benatze all diese Dinge müssen, müssen gemietet werden und das für lange Zeit. Dann kommt der Aufwand des Fernsehsenders, des TDF dazu, die mit ähm, teilweise 125 Personen vor Ort sind. Dann ist jetzt jeder Techniker dabei, muss sich vorstellen, für eine Sendung dieser, dieses Couleurs ist natürlich Ü-Wagen und so weiter natürlich alles zu ordern. Und es ist ein, ein technischer Aufwand, der für einen Laien gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Aber gut, es ist wie andere große Fernsehsendungen, Show-Fernsehsendungen auch. Aber es muss wirklich ähm, sehr viel Aufwand betrieben wird. Und dann sind wir als, als, als Veranstalter, die jetzt ähm, bezahlen, die Reisen der Sportler, das übernehmen. Und da kommt schon eine ordentliche sechsstellige Summe logischerweise zusammen, ohne jetzt zu verifizieren, wer, wer jetzt die, ganz genau wofür zuständig ist. Aber wir haben ja deshalb glücklicherweise auch unsere Sponsoren im Boot, ob das die Sparkasse ist oder die deutsche Sportmarketing, die uns unterstützen und die uns sich aber auch einbringen. Die deutsche Sportmarketing beispielsweise steht für das Team D und das Team D ist in Tokio für die zehn Goldmedaillen verantwortlich gewesen. Insofern ist es ein ganz gutes Zusammenziehen und es ist aber kein Starren jetzt unbedingt, ähm, ob jetzt wir mit einer schwarzen Null rauskommen oder nicht. Das muss schon ähm, über Jahre, muss die Budgetierung so ausgelegt sein, dass man das auch in, in einem Corona-Jahr dann überstehen kann und womöglich auch in einem zweiten oder sicher auch in einem zweiten Corona-Jahr, weil man vorsichtig vorher gewirtschaftet hat und sich eine, ein gewisses Polster erarbeitet hat.
1: Und man kann davon ausgehen, dass wir lange nicht an die Zahlen rankommen, die kursieren, was den Bambi angeht zum Beispiel. Also, da sind wir, glaube ich, weit, weit, weit davon entfernt.
0: Wir sind eine Sportveranstaltung. Ich betone wirklich eine Sport- und keine Showveranstaltung. Es gab auch mal eine Konkurrenzveranstaltung, da wurde auch, wurden auch gute Sportler ausgezeichnet. Aber wichtig war damals bei der anderen Veranstaltung eben auch der Show-Effekt, die diversen Interpre Interpreten, die aufgetreten sind. Und das findet bei uns noch nicht statt. Es ist vielleicht mal ein Comedian, der an Part übernimmt, aber es sind die Sporter, die im Mittelpunkt stehen, die werden interviewt, die werden ausgezeichnet und deshalb sind wir eine, eine reine Sportveranstaltung. Und es ist schon ein bisschen wie ja, ein, wie, ein, wie ein Weltcup, wie ein Weltcup Skispringen, das sind auch nur die Sportinteressierten dabei und es wird auch Skispringen übertragen und nicht irgendein, ein Balihu am Rande. Und so wollen wir das auch haben und deshalb sind wir auch bestrebt, nicht jetzt unbedingt nach dem Allerhöchsten zu, zu greifen und noch Topstars einzuladen, die viel, viel Geld kosten. Wie bei anderen Organisationen vielleicht, nee, da wollen wir doch ein bisschen Butter bei den Fischen lassen und äh, wollen, ich sag nicht Demut, aber wir wollen schon ein bisschen auf dem, auf dem Boden bleiben. Und äh, so soll die Veranstaltung Sport des Jahres auch zukünftig ablaufen. Es ist sicher immer die Möglichkeit, noch immer eins draufzusetzen, aber es ist nicht zielführend, glaube ich. Es ist eher zielführend, wenn man ein gewisses Konzept hat, was angenommen wurde in den vergangenen Jahren und diesem Konzept treu bleibt. Das kann man viel, man kann immer optimieren, muss man optimieren, muss up-to-date bleiben, aber der Rahmen sollte in etwa so erhalten bleiben, wie man Mensch ist. Wenn wir dürfen, feiern wir, feiern in Anführungszeichen mit äh, 700 bis 800 Gästen und das erscheint uns schon schon sehr sinnvoll. Es wird auch keine Karten im öffentlichen Verkauf geben. Es sind eben unsere Partner, äh, Sponsoringpartner, die Karten bekommen, aber wir werden jetzt nicht draußen auf der Straße stehen, in im Kiosk, im Kiosk Karten geben und die kann man dann für ein paar hundert Euro erwerben. Nein, das wäre auch nicht die, die Zielgruppe, glaube ich. Wir wollen schon eine Sportveranstaltung bleiben.
1: Ich musste doch ein paar kritische Fragen stellen. Ja, bitte? Ja.
0: Das ist, das ist mir ja gewohnt. Wenn, ich, wenn wir Pressekonferenz machen, früher war die erste Frage immer, was ist denn das Budget der Gesamtveranstaltung? Ja, so das was, ist ja auch ganz normal. Ich kann das
1: auch verstehen, weil ich glaube auch, dass das viele Menschen interessiert.
0: Ja, aber es ist in einem wirklich sehr ähm, noch überschaubaren Rahmen. Sonst könnten wir das als mittelständisches Unternehmen auch, auch nicht stemmen und wir ähm, wollen wollen auch nicht protzen, sondern wir wollen äh, einigermaßen normal bleiben. Und ich glaube, ich, das, das tut auch ganz gut. Ich war etwa bei, bei zehn Olympischen Spielen. Ich als ein, war oder vielleicht, waren vielleicht zwölf oder dreizehn. Ähm, als als äh, Journalist, als kleiner Sportjournalist und später auch als Pressesprecher von den deutschen Eisschnellläufern. Aber auch da musst du wissen, du bist ein kleines, kleines Mosaik in dem großen Ganzen. Du kommst dir zwar vor, dass du der Wichtigste bist, du fliegst jetzt extra weg Olympia nach Sydney, bist jetzt zwei Wochen in Sydney. Ja, mein lieber Gott, aber du bist doch nur dazu da, um deinen Teil zu übernehmen, darüber zu Bericht erstatten. Aber die wahren Helden, das sind, das sind die, die Sportler und es ist das, das ganze Große. Du bist einfach nur, du musst dich freuen, dass ja, du dabei sein darfst.
1: Ja, als, als Teil des, des Großen. Du also, bist ein Teil ja. des Großen,
0: aber ein kleines Teil. Ja, ein ganz, ganz ja, ja. kleines Teil. Das Großen sind die, die nachher oben stehen auf dem Podium und die gewinnen. Und das Große ist auch, was heute ein bisschen verloren gegangen ist. Viele Städte wollen keine olympischen Spiele mehr haben, weil es gibt so viele äh, Gegenstimmungen und so weiter und das ist, muss hergestellt werden und jenes Stadion muss gebaut werden. Finde ich, find ich ein bisschen schade. Ich finde es schön, wenn auch Deutschland sich mal wieder um die Ausrichtung olympischer Spiele bemühen würde, weil das ist doch auch, was unsere Jugend Gerne, gerne sieht, hallo, da ist jetzt ähm, Olympische Spiele mal wieder, was weiß ich nicht, Rhein-Ruhr hieß es mal, oder ist Berlin ist wieder im, hin und wieder mal im Spiel, aber leider werden wir das, glaube ich, nicht mehr so richtig, richtig erleben. Aber das ist doch schon der Reiz, den dieser Sport auch vermittelt, dass es große Sportveranstaltungen gibt. Also ich habe erwähnt vorhin die in Anführungszeichen kleinen Hallerad-Weltmeisterschaften der, der Radballer und Kunstradfahrer. Aber auch da ist das Fernsehen vor Ort und transportiert Bilder, die, die, uns einfach, die wir brauchen, um den Sport zu verstehen. Und der Sport ist dazu da, dass wir auch Spaß haben. Der motiviert uns, weil wir sehen, was sind das für tolle Leistungen. Das kann ich doch im Kleinen auf mich übertragen, als Geschäftsmann, ich bewundere die Sportler immer für ihr Zeitmanagement, wie die das alles hinbekommen. Hier, hier Training, da eine gewisse Öffentlichkeitswahrnehmung und, und alles hauen die rein und, und, und sind in der Lage dann auch mal noch für ein Interview zu fügen zu stehen, was ja heute viel mehr ist als früher. Früher war das, war das nicht so gefragt, haben wir zig Fernsehsender und, und die wollen alle was haben von den Sportlern und die kriegen das hin. Und deshalb finde ich, ja, das sollten, wir schon, das sollten wir schon uns freuen darüber, dass wir den Sport haben, der, der, der uns einfach heiter stimmt. Hallo, wie ist das, wenn ich beim Fußballspiel bin und mein Lieblingsverein schießt es 1 zu 0 in der siebten Minute der Nachspielzeit? Dann bin ich glücklich, dann springe ich auf und jubel. Hallo, was für ein schönes Erlebnis. Und das vermittelt uns der Sport. Und wenn der Sporter des Jahres oben steht auf der Bühne und jubelt, dann springe ich innerlich auch ein bisschen mit.
1: Das war jetzt schön. Ein, ein großes Loblied auf die deutschen Sportler und auf die deutsche Sportwelt. Und die es ja doch absolut verdient hat, auch ähm, anerkannt zu werden. Und ähm, Ich glaube aber, wir sind tatsächlich schon fast am Ende angelangt. Papa, du hast es geschafft. Ja, hat ja
0: Spaß gemacht. Es ist, ja, es ist ein schönes, schönes Miteinander. Das ist so ein Miteinander, bei dem man auch mal, ja, Dinge ganz anders behandelt, wie man es normal in einem Interview jetzt täte oder ja. so weiter. Wir haben einfach ein bisschen mehr Zeit. Und, und wenn man das nachher draußen anhört, unsere Zuschauer, finde ich, springt der Funke, wenn der mal überspringt mhm. dann auf den Zuhörer, dann ist doch auch das an sich, ja, dann freuen wir uns auch mit. Weil da das ist doch Sinn, Sinn und Zweck, warum man das macht. Und heitere Momente rüberzubringen, das ist doch unser Leben.
1: Das ist ein guter Schlusssatz. Ich, ich danke dir. Es war bestimmt auch für dich außergewöhnlich, von deiner Tochter interviewt zu werden oder mit deiner Tochter im, im Podcast unterwegs zu sein. Ich hoffe, ich habe die richtigen Fragen gestellt. Ähm, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dem Sportler des Jahres zu folgen online. Die ähm, Homepage ist www.sportler-des-jahres.de Auf äh, Instagram gibt es den Sportler des Jahres natürlich auch so wie man ihn spricht und auf Facebook. Solltet ihr Feedback haben für den Podcast Die Stimme des Sports, gern an die Sportregion Stuttgart unter www.sportregion-stuttgart.de auf Instagram an unter Sport Stuttgart und auf Facebook als Sportregion Stuttgart. Du darfst gerne noch was sagen?
0: Ja, und schaut rein. Ja. Übermorgen. ZDF, 22.15 Uhr. Und vielleicht, vielleicht sagt ihr hinterher, na, unter diesen Bedingungen hat es sich doch gelohnt für unsere Sportler, die das einfach verdienen. Schaut rein und Dankeschön.
1: Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Danke, dass du da warst für dieses außergewöhnliche Experiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im neuen Jahr oder wir hören uns im neuen Jahr. Und ich verbleibe bis dahin. Alles Gute und bis denn, in eure Debbie.